0: Es que él va por Colina y yo voto en Las Condes. Ahora sí, Juan. Candidato, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? ¿Me ve per bien? Sí, perfecto. ¿Y tú? Aquí, terminando el día, cansado, pero todavía motivado.
1: Buena. Oye, disculpa, o sea, el, el debate se puso un poco, como decimos nosotros, un poco candente. Y ¿Ya? se alargó, se supone terminar a las ocho y media y terminamos un, un cinco para las nueve, entonces fue...
0: Ya, pero cuéntenos, candidatos, ¿se agarraron o no se agarraron?
1: No, sí, al final también, todo, sí. Ahí, con no, todo, la con, me... tú,
0: con, con la silla, con los palos, con
1: todo. <ríe> lo lamentable, oye, y, y, y yo no sé, ahora como que estoy más relajado, lo lamentable es que eh, eh, llegan a, a pequeñeces, que al final a la gente no le gusta. Yo creo que aquí hay que proponer, debatir en torno a las soluciones. Si un candidato da una solución, bueno, debatir en torno a eso. Pero a otras cosas irrelevantes, yo creo que ahí es donde nos perdemos como, como, como clase política y ahí me, me considero dentro también y también me hago la crítica y también a los contendores que, que hoy día no, uh -huh. que hoy día tengo.
0: Candidato, eh, deme un segundo. ¿Cómo cree que les fue el, ¿cómo cree que les fue en el debate?
1: Bien, pero es que es muy poco, muy poco objetivo, pero... Sube o sea, poco objetivo, pero, yo,
0: pero ¿cuál es su percepción? No, bien, bien, porque,
1: porque como te vuelvo a repetir, eh, enfocado siempre en la solución a los vecinos, enfocado en, en poder eh, aclarar ciertos puntos, los emplazamientos, obviamente eh, direccionarlo de la manera que corresponde. No caímos en, en no escuchar al contendor, siempre lo escuchamos, lamentablemente, en, cuando entras en el debate y, y no sabes respetar, elevas la voz, eh, te, uh -huh. te impones por sobre otro, te tienen que escuchar y no lo hacen. La gente lo termina viendo y termina dándose cuenta que autoridades que no sepan escuchar, lamentablemente, no, no, no ¿qué, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera cuando se ponen a pelear dos personas? Yo no me puse a pelear con ningún candidato, porque se pusieron a pelear entre ellos, entre extremos. Y... Y yo no caí en esa, en esa tontera porque la gente ya está cansada de eso. ¿tá? O sea, candidatos que ponen a elevar la voz, que se ponen a discutir, ¿qué más queda cuando tengamos que discutir cosas, cuando tengamos que sentarnos en mesas de trabajo a proponer soluciones complejas de los problemas que tiene Goya? Yo encuentro que eso no tenemos que, que caer en eso, que tenemos que tratar de construir diálogos eh, potentes, diálogos que realmente generen construcción, no, no atrincherarnos en nuestra ideología, no atrincherarnos en en cosas que son banales.
0: Claro, candidato, vamos un poco a, la, a las características de su candidatura. Nosotros ya hemos conversado antes, lo entrevisté, si no me equivoco en diciembre, enero, creo, pero refresquemos la memoria de la gente que nos está viendo y que probablemente va a ver esta entrevista después. Eh, usted es militante de la democracia cristiana, ¿por qué es militante de la democracia cristiana y desde cuándo?
1: Desde los 15 años, Juan, ¿ya? Uh -huh desde los 15 años, desde el 2000, eh, obviamente yo nací el, el, el 90, entonces desde el 2005. Uh -huh. Pero desde ahí empecé a militar, nosotros tenemos en ese momento un periodo de pre-militancia, uh -huh. que es cuando tú te empiezas a formar. Yo personalmente, eh, mi padre es democracia cristiano, mis abuelos fueron, en democracia cristiana fueron falangistas. Tengo ese, ese pensamiento de, de, y, y ese sentir de la democracia cristiana y lo vi bien desarrollado también, porque eh, soy de una soy de un... De un lado de la democracia cristiana, y siempre lo he dicho, yo soy comunitarista. Que el comunitarista eh, uh -huh. es una corriente de izquierda de la democracia cristiana, el comunitarismo, a diferencia uh -huh. del humanismo cristiano, que es la corriente conservadora de la democracia cristiana. La de es? Calisto. La de Calisto, sí. Sí, ¿Ya? sí, sin duda, lo, lo hemos señalado siempre que, que tenemos esa. Uh -huh. eh, Calisto, Miguel Ángel, cierto, el diputado, sigue una corriente eh, de un filósofo que se llama Jacques Manitain, yo sigo a uh -huh. otro filósofo que es revolucionario, que se llama Emmanuel Munier. Entonces. Eh, que la gracia del comunitarismo es que el crecimiento de una comunidad se hace cuando involucras a todos los actores de la sociedad. La participación es horizontal y la representación tiene que dar cabida a cada uno de los ejes, que, o sea, de, la, de, la, de, lo, de los círculos que está en, eh, que forman parte de esta sociedad. Academia, uh -huh. la sociedad así representada, eh, el mundo de, de, del deporte... No sé, los empresarios igual forman parte tú no excluyes a nadie ¿y qué, qué uh -huh. es lo que se dice? que en la, medida, en la medida en que involucres a todos los actores de la sociedad tú puedes garantizar que los cambios fundamentales y tan importantes que necesitamos se, den, uh -huh. eh, se, se lleven a cabo en totalidad o sea, uno uh -huh. aumenta la eficiencia cuando involucra a los sectores de la sociedad
0: es, para hacer raya para la suma usted dentro de la democracia cristiana está más a la izquierda ¿Eh? Eh, que, ya o sea, usted está en la rama más a la izquierda de la democracia cristiana, dentro de sí. la democracia cristiana.
1: Sí, dicen chascones. ¿eh? No sé si lo he escuchado. Pero... Sí. A los... Sí. Esa
0: es, la, esa es la definición. O sea, los chascones serían los comunitaristas.
1: Sí, vos. social cristiano,
0: chascones. Ya, perfecto. Candidato, vamos un poco a las propuestas. Ya no queda nada para las resta... <risa> Digo, para las elecciones son dos días, porque la verdad es verdad que votamos el sábado y el domingo. Eh, ¿Cuáles son sus tres propuestas principales para para Coyhaique?
1: Bueno, tenemos la primera propuesta que es fundamental, que tiene que ver eh, con un municipio en terreno. Eh, municipio móvil, que es una instancia de participación, en donde, o sea, de, de solución de los de lo, eh, problemas de nuestros vecinos en el terreno, en el sector rural o en el sector alto de Coyhaique, que no sean los vecinos que tengan que recorrer, ¿cierto?, ir al municipio, ¿para qué?, para recibir vuelva en dos semanas más, no, que sean los profesionales que vayan y le den soluciones concretas con herramientas eficientes, y ahí va la segunda propuesta, pero con herramientas eficientes y soluciones rápidas a los vecinos. No pueden seguir esperando. Uh -huh. Y la segunda propuesta es la modernización ya de eh, el municipio. Un municipio yeah. moderno, un municipio... Que, dentro de esa propuesta tenemos, por ejemplo, la atención nocturna del municipio. Uh -huh. porque qué? Una instancia que le pueda dar oportunidad a los trabajadores para que puedan modificar su horario y poder atender hasta las 8 o 9 de la noche, dependiendo de la época estival pero también que le dé oportunidad a la gente de que puedan resol resolver sus problemas y darle solución a su problema en horario fuera de trabajo, porque muchas veces no le da permiso, porque se le acabaron o no, porque lo tienen que ocupar uh -huh. en otros temas. Y por último, y la última propuesta que nosotros siempre hemos señalado como una propuesta base, tiene que ver con el punto crucial de lo que significa eh, el... Dame un segundo, es que, me, que me parece que me están cayendo todos los... ¿Los
0: ah. ¿Los qué? Vamos a esperar que el candidato retome contacto con nosotros para seguir conversando. ¡Oh! ¡Uh! Se desconectó el candidato, ¿qué pasó? Probablemente le entró una llamada y eso destruyó todo. Candidato, sí, estoy acá. Le envío de nuevo la solicitud de incorporación. Enviando. A ver, le voy a enviar de nuevo la solicitud de incorporación. Transmitir en vivo con Carlos Gatica. Ahí debería debería unirse. Ahí sí.
1: Ahora sí, perdón,
0: le, perdón. Me entró, entró una llamada.
1: Sí, me entró una llamada sí. y, y después, porque me, me entran muchos mensajes, muchas llamadas, entonces después puse eh, modo avión y cuando puse modo avión se me olvidó ponerle sí, la... Se
0: claro, el, el sí, Wi-Fi con sí, el modo
1: avión, pero ahora sí, le no puse modo
0: avión y wifi, entonces ahora la llaman no, no, sí, me pasa lo mismo. Yo cada vez a todos mis amigos o familiares les digo, si me quieren llamar, llámame cuando quieran, pero por favor métanse en Instagram para ver si estoy en vivo o no. Sí. ¿Qué pasa? no Candidato, retomemos. Quedamos con municipio móvil, eh, modernización de la municipalidad y quedamos eh, en suspenso a, con el tercer punto. ¿Cuál era el tercer punto de la propuesta?
1: Ah, el tercer punto de nuestra propuesta es, es crucial y tiene que ver con... Eh, un edificio consistorial para el municipio. Ya.
0: Yeah. Edificio consistorial. Vamos, vamos viendo cada uno de los puntos. Partamos con el último. ¿Qué vendría siendo un edificio consistorial y qué abarcaría? ¿Y por qué?
1: Un municipio nuevo. Yeah. Un edificio en donde estén todo, todas las áreas y servicios de, de, obviamente, el municipio, valga la redundancia. Mm -hmm. eh, un edificio en donde podamos, que sea inclusivo, que, que esté todos los servicios eh, ahí en un solo lugar y que no tenga que ir, por ejemplo, un día el servicio de medio ambiente, en donde se ve el tema del de, 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 de aseo y ornato también, y, y se ve el tema de lo, del cementerio. Mm. Eh, va mucho adulto mayor y eso está en el segundo piso de, de, del edificio que está en Rasuri sí. Resulta que para pagar tienes que ir al, al, a bajarte de ahí, caminar mm. cuatro cuadras y ir al edificio de Bilbao.
0: O sea, hacer y como es el centro cívico, todo en un... Claro.
1: No, y algo claro. moderno, algo inclusivo, algo que le pueda dar este sello que necesita el municipio. El municipio... Bueno, tú lo conoces
0: Juan, tú sabes, la municipalidad
1: sí, sí. Lo, lo, lo triste que se ve el, el, el edificio, lo precario es que horrible. está en las condiciones en que los trabajadores están ahí, eh, es precaria, entonces eh, están hacinados dentro. Y hoy día lo que tenemos que ofrecer es tanto eh, un edificio que albergue una gran cantidad de personas, porque hoy día cuando quieren pedir permiso, quieren pedir, ser, cuando van por servicio, hacen una fila inmensa, y muchas de esas filas quedan afuera en la, en la calle, eh, personas Luis, adultas, Luis. Mayores, adultas mayores, personas en situación de discapacidad, disculpa la palabra, matándose de frío. ¿Ya? y también lo que tiene que dar eh, un edificio que sea moderno y que dé respuesta rápida y clara. Un ejemplo, la Municipalidad de Pañolalén se demora dos días en establecer un subsidio del agua o luz. El municipio de Coyeque se demora dos semanas.
0: <risa> la raja.
1: Eh, los permisos de urbanismo y construcción acá se demoran, pueden llegar a demorar seis meses, mientras que en, en la Municipalidad de Aysén se puede demorar menos de un mes.
0: ¿Y eso se debe, cree usted, a un, a un tema de gestión o porque está, porque están asignados?
1: Mira, eh, tiene que ver eh, una mezcla de altos factores. ¿ya? Lo primero es que, obviamente, faltan herramientas para que el municipio pueda disponer de servicios más rápido. También faltan capacitaciones constantes a nuestros funcionarios para que puedan tener las herramientas de lo que significa, obviamente, cualquier software o algo más, de manera más rápida. Pero también tiene que ver con la accesibilidad del municipio. Tiene una, una, algo se llaman problemas multifactoriales. Llamamos nosotros en, en ingeniería cuando tiene diversos factores que alteran el... El orden y del producto, en este caso. Bueno, no sé cómo uh -huh. explicarlo, pero el resultado final. Uh -huh. Candidato, vamos
0: a la propuesta 1 que me mencionó, el municipio móvil. Eh, ¿Tengo que entenderlo así tan concretamente como una, una red, un auto hacia redes rurales? Un como bus. Para hacer, un bus, pero para, para hacer qué. ¿Qué se podría hacer con este municipio móvil ya. y hacia dónde irían?
1: Claro. Lo primero, el municipio móvil es eh, eh, eh un bus, como, imagínate estos buses de los turistas, todo, eh, que andan yeah. de repente en la carretera, 4x4, que lleguen a todos lados y que adentro tengan una oficina y que puedan ser eh, profesionales ya y aquí eh, el servicio es como personalizado por así decirlo, es ¿eh? un, un tema más mm. aquí voy yo con esto, tú me dices ¿hacia dónde puedo ir? Por ejemplo, si tenemos que ir al sector rural eh, cuando, cuando se vaya al sector rural ahí vamos a tener problemas como por ejemplo el subsidio, vamos a tener eh, eh, problemas también con lo que significa, por ejemplo, el, el tema de la regularización de terreno, Ya, uh -huh. eh, eh, a propósito de la regulación de la ley del mono. Vamos a necesitar asistente social, vamos a necesitar arquitectos, vamos a necesitar, necesitar ingenieros eléctricos que hoy día están uh -huh. a, a, en el servicio del municipio. También vamos a necesitar, eh, va a depender mucho del terreno que vayamos. Por ejemplo, podemos ir eh, a, a, una, a un sector alto de Coyhaique y ahí vamos a necesitar mucho eh, caracterización social o sea, el registro social de hogares, y ahí vamos a, en vez de llevar un ingeniero, por ejemplo, o alguien que se encargue de regularización de terreno o de casa, vamos a llevar eh, puros asistentes sociales que levanten y caractericen, ¿cierto?, eh, eh, la situación socioeconómica de los hogares. Va Algo a así mucho. como la,
0: la moneta tu casa.
1: Eso, y la, la, bueno a, o a tu barrio, pero a lo que voy claro. yo es que eh, la, cambiamos el paradigma de que los, los profesionales van donde los vecinos a solucionar los problemas y que no los vecinos tengan que ir, ¿cierto?, recurrentemente, porque lo que pasa el día personas del sector rural, vuelva, o sea, eh, vienen al municipio, le dicen, oye, vienen por un subsidio, o vienen por una ayuda, le dicen, vengan dos semanas más, por un papel. El, uh -huh. la, el caballero vuelve, se perdió el día entero, vuelve, ya, uh -huh. y vuelven dos semanas más, y resulta que no le tienen el problema solucionado. Y le ha pasado a mucho. Entonces necesitamos ser eficientes en la respuesta y en la solución de los problemas. Y eso tiene que ver mucho con este municipio móvil.
0: Perfecto. Eso Candidato, una pregunta un poco más política. Bueno, todos sabemos los acontecimientos políticos que han ocurrido en torno a la candidatura del alcalde Iguala, de que al final no prosperó. Fue bajado luego de la publicación en la tercera, donde eventualmente se le había entregado una coema de 8 millones de pesos dentro de una caja de vino. Antes de eso, eh, usted era el candidato de la democracia cristiana Alejandro Walla era el candidato del Partido Socialista pero dada la bajada de su candidatura el Partido Socialista le dio su apoyo ¿Ha mm. cambiado su discurso y su crítica a la municipalidad de que luego del apoyo del partido del actual alcalde?
1: No, por supuesto que no, a mí me lo han preguntado yo siempre he dicho eh, nuestra candidatura nace del descontento ya porque
0: yo veía que había un
1: municipio que era indiferente ante los problemas de los vecinos y esa indiferencia terminaba haciéndoles daño eso yo lo he señalado categóricamente también he señalado categóricamente que vamos a desarrollar una auditoría que dé cuenta ya de las responsabilidades políticas, pero también administrativa de los funcionarios que aquí cometieron falta. ¿Y por qué? Porque tenemos, necesitamos ser transparentes al municipio, necesitamos que, el, que la gente vuelva a confiar en su municipio, y Udía no está. Tenemos que construir esa confianza, tenemos que ser transparentes, honrados y probos. Y para eso necesitamos decir las cosas como son. El, uh -huh. el, el Partido eh, Socialista de Udía, en su apoyo, señala claramente que creen en el proceso de cambio, de de, de de renovación de la política que lo hemos construido nosotros. La candidatura de nosotros ha sido eh, bien, bien, y tú, la, tú lo viviste con nosotros, me, me hiciste mm. una entrevista eh, tiempo atrás y hablamos eh, y yo a propósito decía que tenemos que ser valientes los jóvenes porque tenemos que tomarnos los espacios. Mm. A, a mí me habían dicho una vez mil veces pide perdón a que ve permiso en política.
0: Ah, igual prefiero pedir perdón en la vida que andar pidiendo disculpas. Ya. No, claro, que
1: pedir, que pedir claro. perdón, que pedir claro. permiso. Claro. Eso, eso. Eso. ¿Y, ¿Y por qué en política te dicen? Porque si no, queda lo mismo de siempre. A los jóvenes la renovación en política es muy difícil. Imagínense a un partido como el que nosotros tenemos, gracias a Dios, después se convencieron y me dieron el apoyo. Pero de principio no fue, eh, fue un apoyo más ciudadano. Firmaron la ciudadanía, lo, los dirigentes sociales firmaron una carta con más de, de 100 dirigentes sociales, y esa carta yo la presenté ante mi partido y ante el Partido Socialista para que, por favor, dieran la oportunidad de tener primaria. Nosotros peleamos en la primaria. Sí, me acuerdo. Y, y no nos dieron. Entonces tampoco es algo que digan que nosotros fuimos, que nos gustó que nos hayan seleccionado y que hemos ganado por secretaría. A mí no me gusta ganar por secretaría.
0: ¿Cómo se recupera la confianza de la ciudadanía hacia la municipalidad en este contexto?
1: Primero siendo transparente la auditoría va a ser crucial y tiene que ser de cara a la gente. Segundo, siendo cercano y estando donde hay que estar, que el vecino tenga un problema y sepa que, que su, alcalde, su alcalde va a llegar, va a estar ahí. Y tercero, uh -huh. que tengamos la capacidad de poder solucionar los problemas de manera eficiente, rápida y concreta. Cuando los vecinos empiezan a ver resultados reales de lo que, de, 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 de lo que necesitan, ellos van a decir, wow, ahora cambió la mano. Yo uh -huh. creo que también tiene que tener una mezcla de todo.
0: Candidato a la capital regional está ya adentrándose a lo que va a ser su centenario. ¿Cuáles serían los pilares o primeras piedras en el amplio sentido eh, de, en esta administración como para ya encaminarse a los 100 años de Coyaque?
1: Nosotros tuvimos una conversación bien interesante con la Cámara Chilena de la Construcción en donde pudimos establecer y, y también les preguntábamos, porque a propósito ellos tienen una experiencia, una vasta experiencia en, en, en ¿cómo se llama?, en, en otras ciudades de, del país. Eh, han mm. podido trabajar en conjunto con municipios y les preguntábamos y en ese trabajo en conjunto colaborativo le decíamos bueno ustedes qué creen que son la obra hito? y coincidíamos en harta primero el edificio consistorial tiene que ser una obra hito al centenario mm. y segundo lo que nosotros proponemos una gran costanera ya que conecte desde la piedra del indio hasta tejas verde por el borde del río y dándole la integración a nuestros ríos porque la deuda histórica que tenemos es con mm. nuestros ríos Hoy hay que le mm. da la espalda a sus dos ríos que lo envuelven mm. que son muy lindos pero que hoy día no tenemos acceso a ellos es un punto de recreación, es un punto de desarrollo turístico, por lo tanto también son, eh, eh, es eh, poder integrar y poder educarnos de lo que significa tener un río al lado. Al no verlo y al no sentirlo, por así decirlo, al no ser, ser parte de aquello, nosotros contaminamos mucho el río Coyhaique y el río Simpson son de los ríos más contaminados por el residuo. La gente sí, no, es horrible. No, no, no los hace parte de la ciudad. Lo que queremos nosotros es una gran costanera que los haga parte. Ese es un proyecto. Uh -huh. que, y el último, que es un proyecto que, que personalmente yo lo vi a propósito de la línea de financiamiento que, que nosotros queremos postular, que no son las típicas, gobierno regional, subdere, el Fondo Común Municipal, sino que queremos ir a otra, el Banco Interamericano al Desarrollo. Ellos tienen una ¿Ya? línea de financiamiento y esa línea de financiamiento ¿cuál es? Es poder eh, financiar desde mil, a mil millones de pesos financian ellos para poder desarrollar eh, mercados públicos en las capitales regionales de los países latinoamericanos. Tenemos casos de, de países, que han, de, de regiones en Chile que han desarrollado, por supuesto que tenemos casos. Nosotros queremos traerlo y poder tener un eh, mercado público municipal que también sea una obra de nuestra comuna. Y así también queremos crecer con un recinto ferial en el sector alto de Coyhaique para poder tener espectáculos, recreación. Hoy día tenemos que partir de uh -huh. que la reactivación va a ser a través del turismo, a través de la actividad recreativa y a, también a través del desarrollo de, de eh, nuestros recursos naturales, productos maderos no forestales. Uh -huh. Hablábamos del de los centros de desarrollo productivo que le puedan dar oportunidades no tan solo a la familia del sector rural, sino que también a la familia del sector urbano, en donde puedan aprovechar, tratar y poder eh, procesar alimentos a través de estas salas de envasado con profesionales que los guíen y los aconsejen en los, en los procesos de comercialización, de diseño y también de producción de alimentos y también artesanía.
0: Perfecto. Candidato, hay un tema que se ha tomado también la palestra, en, no solo en Coyeque, sino que a nivel nacional y que tiene que ser, y que ser es resultado de la pandemia, que es el tema laboral. Chile está enfrentando una crisis económica y laboral importante dada la pandemia y también algunos efectos que, que vienen eh, del estallido social del 18 de octubre. Y que no es la excepción. En ese sentido, ¿cuál es la postura en su candidatura para brindar trabajo, por así decirlo, eh, o, o, o movimiento económico desde la Muni?
1: Bueno, eh, nosotros hemos eh, eh, Bueno, primero, encontrarte toda la razón, yo creo que la economía es algo clave. Eh, mm. Lo que nosotros siempre hemos dicho, aquí hay que fortalecer dos grandes áreas en el municipio. Una de esas grandes áreas es Secplac, ¿ya? y el otro es Dideco, pero me voy a enfocar en Secplac. Mm. Hoy día el municipio, igual que cuando hablas de gobierno comunal, es lo mismo cuando hablas de gobierno central. La única manera de que el municipio o el gobierno central pueda decir que va a desarrollar empleo de manera masiva mm. es apalancando recursos para que la ejecución de esos recursos de esa inversión ya pueda constituir empleo a través de la, de la ejecución de, de ello. Y lo que nosotros hemos dicho, vamos a fortalecer PLAC porque vamos a ir a buscar grandes proyectos. Por ejemplo, el mercado municipal. Por ejemplo, queremos trabajar con la Unión Europea a propósito de un sistema cooperativo que nos dé cuenta cierto de, de poder mejorar la calidad de la leña, que es el gran problema de la contaminación. Y también uh -huh. queremos traer inversión de otros lugares. Mucha gente quiere invertir en la Patagonia y para eso necesitamos tener eh, profesionales que puedan postular a los bancos integrados de proyectos a nivel nacional pero también internacional y que eh, podamos desarrollar por ejemplo el recinto ferial por ejemplo la costanera una costanera de, de esta envergadura que nosotros queremos tener es una costanera de miles de millones entonces uh -huh para ello necesitamos fortalecer. Esa es la clave. Y lo otro, te quería comentar también que mm -hmm. la reactivación económica en el sector rural y en el sector eh, también en cuanto a la innovación y el emprendimiento, queremos desarrollar los famosos centros de desarrollo productivo. ¿Cuáles son estos centros ya. de desarrollo? Yo a mí, a mí me llega de cerca esto porque yo, tú sabes que yo soy de Guadal. Mi mami, sí. cuando era, y, y, lo digo con cariño, mi mamá cuando cuando desde toda su vida ha hecho mermelada, de mosqueta, de ciruela, de membrillo. Y, y acá la, toda nuestra mamá o, originalmente pues hace hacen mermelada todas las
0: mamás de Cojílqueh sí mermelada, y te envía cuando, oh. y
1: cuando estás estudiando te envía tu frasco o tú te obvio, vas obvio de hecho cuando la
0: última vez que estuve en Coyhaique cuando me fui en la palma me estaban esperando unas vecinas de Palma con mermelada me vine sí. en el avión con mermelada regalada me encantaron
1: <ríe> sí y eso es algo de nosotros ¿cachai? pero a lo que voy yo es que eh, mi mi mami mi vieja cuando cuando quiso ya después yo ya no estaba estudiando ya estaba bastante grande igual le robó mermelada ahora sí pero ah, okay. eh, <ríe> Ahora, por ejemplo, ella dijo, bueno, voy a querer vender mis mermeladas Y el caballero del negocio, ya, le dice, don Fernando, eh, le dice, para vender, yo te tengo que, tú me tienes que dar una factura. ¿Cierto? Y para eso tú tienes que tener resolución sanitaria. Y ahí está el gran problema. Porque mi madre fue a la autoridad sanitaria, la fueron a ver, y le dijeron, bueno, para que nosotros tenemos resolución, resolución sanitaria, tú tienes que hacer toda esta inversión. Y creíamos que era como dos millones de pesos es una inversión que hoy día no está y no la tienen. En el sector rural menos, en el sector urbano menos. ¿Y qué, qué es lo que no queremos llegar nosotros? a
0: sacar dos millones de pesos. No.
1: Entonces, ¿qué es lo que dijimos nosotros? Bueno, démosle un edificio, un centro de desarrollo productivo, un edificio donde la resolución sanitaria, que es lo bueno, está anexo al edificio. O sea que... Los va en la sala la sus cosas. Eso. Y van a poder contar o sea, con edificios.
0: Y además va o sea, a estar es como, acompañado. Es, es como, es como es como un cowork de emprendimiento. Eh.
1: Y además va a estar yeah. a, así mismo. Y además va a estar acompañado de tres profesionales, porque no es solamente prestarle el espacio. ¿Qué profesionales? En yeah. primera instancia queremos tres profesionales y en segunda queremos cuatro. Ahí ahí te voy a comentar por qué. La primera etapa, queremos un diseñador. Un diseñador que le ayude a hacer la etiqueta, el logo, que lo, mm, el que lo claro. conecte en el, en el en el mercado, en el, el que le enseñe a usar Facebook, Instagram, ¿Mm? que puedan vender sus productos, que puedan meterse, que puedan comercializarlo. Y segundo, que tenemos eh, un contador o un ingeniero comercial que le pueda enseñar a hacer las famosa boleta electrónica o la facturación, ¿Mm? que es tan complejo, y que vaya ayudando a la gente de ahí. Y tercero, queremos tener un ingeniero en alimentos ¿Para qué? Para que el producto sea bueno y estandarizado para todos. Porque de repente mi mamá, claro. por ejemplo, comía una mermelada y una estaba más espesa que otra. Y eso ah, es la claro. única cosa que, que pasa, ¿cachai? Entonces, pero eso un ingeniero en alimentos te ayuda. Entonces,
0: ¿Cómo para estandarizarlo?
1: Claro. Y, y la última, y, y la etapa dos, queremos complementar esto con un ingeniero industrial. ¿Y por qué? Porque la primera es que ellos puedan vender su producto en el negocio de barrio, en el negocio de la esquina, o inclusive en un negocio como Unimar. Pero la segunda etapa, lo que nosotros queremos es proyectarnos, es proyectarnos a mercados más grandes. Pero, por ejemplo, cuando uno va a Unimar o a cualquier cadena, o incluso a la Unión Europea, si quieres exportar o a China, o, te piden unidades. Te piden claro. un mínimo de unidades, mil unidades, y una persona, un vecino, no va a hacer mil, no. pero sí 20 vecinos hacen a ser mil. Y ahí entra Bien. el otro profesional que es el ingeniero industrial. Porque ¿qué es lo que queremos desarrollar con el ingeniero industrial? Un sistema cooperativo en donde ellos se puedan unir para ofrecer un producto estandarizado y poder exportarlo. Ese es el, el, el otro. Y con eso vamos reactivando economía. Y también aquí, Juan, eh, también quiero recalcar algo que es muy importante: que. Eh, está comprobado que el, el desarrollar este tipo de emprendimiento y el que las mujeres, por sobre todo, desarrollen independencia económica, ha podido igualar las brechas de desigualdad en cuanto a hombres y mujeres. Y eso también es muy importante, sobre todo en una región que tiene altos índices de violencia, que tiene altos índices de alcoholismo, que tiene altos índices, ¿cierto?, de cosas malas.
0: Las tenemos todas en el alcoholismo, tabaquismo, obesidad, infantil, no, no, no es como para celebrarlo, pero es pero es la realidad. Candidato, Carlos Gatica, de la Democracia Cristiana, candidato alcalde de Coyhaique, muchas gracias por su tiempo y disponibilidad.
1: Ah, hoy se hizo muy corto el, el entrevista. ¿30 minutos? 30
0: ¿Sí? minutos al aire. Sí. Pero bueno, Oye, ya estamos en la recta final. Juan,
1: agradecerte nuevamente el espacio, fue una muy grata conversación, de verdad, yo valoro todo lo que tú estás realizando, no solamente con los candidatos alcalde de acá, sino que con, con las Condes igual y con otros que he visto. Mm. Y esto está muy bien porque acercáis la política ahí. De repente veía los comentarios que veía, oye, no me interesa nada con el partido político. Bueno, pero igual se se metió, está viendo que, que, se, que igual hay políticos jóvenes. Sí, y eso es muy bueno. Tenemos que aumentar la participación, aunque no crean en nosotros. Vayan a votar, por favor, a todos. Y sí, eso es
0: lo más importante. Es hay necesario, que votar. Sí. Ojalá en masa. Ojalá, yo, ojalá a ver chorrear votos el fin de semana. Sería
1: ideal.
0: Sí. Así es. Perfecto. Pues. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por su tiempo. Que te Arrube. bien. Un abrazo. Saludos a todos. Chao, chao.